0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder Me llevas más alto, más
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 17:17. 17, tu palabra es verdad. Y en Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La reflexión de hoy se titula ¿Por qué la Biblia en vez de otro libro? Existen muchos libros de reflexión filosófica o existencial, algunos muy pertinentes. ¿Qué distingue a la Biblia de todos esos libros? Ella misma lo dice, es la palabra de Dios, y excluye cualquier otra revelación. ¿Y cómo sé que lo que ella dice es verdad? Al menos dos cosas me prueban que este libro no viene del hombre sino de Dios. Uno, cuando lo leo constato que describe de forma exacta lo que soy, lo que siento, mis esperanzas, mis temores. Me revela lo que hay en el fondo de mi corazón, mis intenciones ocultadas. El autor de este libro me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Y dos... Cuando leo la Biblia en ella también descubro a Dios, pero no a un Dios como los de la mitología, es decir, divinidades que solo son caricaturas del hombre o sueños construidos sobre la imaginación humana. El Dios que descubrí en la Biblia va mucho más allá de lo que podemos imaginar, es un Dios que ama a sus enemigos, un Dios que es en la cruz, como dice Filipenses un Dios que me acepta tal como soy y que me ofrece su gloria eterna. Un Dios lleno de amor y de pureza a la vez, que quiere que comparta este amor y esta pureza con Él. Un Padre que me recibe con los brazos abiertos. Esto no lo encuentro en ningún otro sitio. Mi amigo, este libro, la Biblia, me emociona y me habla cada vez que lo leo. No dude en leerlo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
3: Nos encantan las sorpresas y lo sorprendente. A todos nos gusta dar sorpresas y ser sorprendidos con cosas gratas, hermosas, pero hay sorpresas que son desagradables y cuando pensamos en sorprender debemos estar preparados para llevarnos nosotros las sorpresas. No sabemos lo que puede pasar al no estar avisados. Lo cierto es que nos encantan, así como nos enamora lo sorprendente. De hecho, los superhéroes son favoritos de muchos por las habilidades sorprendentes que tienen. A muchos nos encantaría tener superpoderes, ¿verdad? Pero escucha esto, Jeremías 33.3, «Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir». No debemos olvidar nunca que tenemos un Dios que lo puede absolutamente todo. Cuando nos sintamos presionados o sorprendidos por cosas desagradables o las obligaciones de la vida, enfoquemos nuestro espíritu en ese maravilloso Dios. Las sorpresas y los problemas son de diversos tamaños. Sí, los problemas pueden ser de diversos tamaños, pero nuestro Dios es más grande que todos. Nos pueden parecer extraordinariamente difíciles de soportar, pero recordemos que nuestro Dios es más fuerte que cualquier problema, así que búscalo. Dejémonos sorprender por las maravillas de nuestro Dios buscando en Él a diario y tengamos fascinación y atracción por sus problemas. Superpoderes. Dios sigue haciendo milagros y nos debemos encantar con ellos. Pidamos a Dios que podamos ver su poder en todo en esta vida. Enfoquémonos en Dios apartando tiempo diario para Él y pasando tiempo en la lectura de su palabra, la Biblia. Así lograremos enfocarnos más en Él. Al enfocarnos más en el Señor, tendremos la fe, la confianza y la seguridad de que nada puede contra Él ni contra nosotros al tener a Dios de respaldo. Veremos sus maravillas. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8, 31
4: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: Vivimos en un mundo donde reinan las malas noticias. Es fácil envolvernos en un mundo negativo y ser partidarios y propulsores de la negatividad. No obstante, la negatividad nos afecta tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual. Por otro lado, la positividad, en especial la relacionada con la confianza en Dios, nos permite vivir como nuestro Padre Celestial desea. Este mundo está lleno de desconfianza, temor e incertidumbre. Los mensajes negativos tienden a apartar nuestra mirada de Cristo. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos todas las razones para confiar en Él. Su presencia siempre está con nosotros y nos ha concedido de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, Dios promete proveer para todas nuestras necesidades y capacitarnos para obedecerlo y servirle. A medida que crecemos en nuestro entendimiento del Señor y sus promesas, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él aumenta. De modo que, enfrentemos cada día con fe, enfocados en la verdad y poniendo nuestra confianza en Cristo. Apartémonos de las personas supremamente negativas y nutrámonos de la palabra de Dios. Solo así, nuestras dudas se disiparán y nuestras ansiedades cesarán. La Biblia dice en Jeremías 17.7 pero benditos son los que confían en el Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Esto es La Palabra para ti hoy. Y La
3: Palabra para ti hoy es Una Palabra para el Año Nuevo. Tercera de una serie de cuatro, escrita por Bob Gass. En Deuteronomio 11:11 11, leemos, La tierra regada por lluvia del cielo. Recurre a Dios para tus necesidades. La tierra que van a poseer es regada por la lluvia del cielo. No importa cuál sea el partido político en el poder, o la tasa de interés, o cómo esté el mercado laboral, o el de bienes raíces, créelo. Cree que Dios suplirá todas tus necesidades. Y Él puede usar a diferentes personas para hacerlo. Jesús lo prometió así. Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Lucas 6, 38. Dios usará a gente para bendecirte, pero Él es la única fuente de provisión. No olvides eso nunca. Cuando te examines te darás cuenta de tu propia insuficiencia. Cuando miras a tu alrededor, te das cuenta de que otros están peleando las mismas batallas, pero cuando vuelves tu vista a Dios, descubres que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedirle. Como dice Efesios 3.20, ¿recuerdas el versículo que está justo en el centro de la Biblia? Salmos 118.8 Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Hay veces que Dios te dejará llegar al final de tu cuerda para enseñarte que cuando no queda nada sino Él, Él es todo lo que necesitas. Fíjate en esa frase, la lluvia del cielo. Esto se parece a otra promesa que Dios nos hizo. Pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 Obedece a Dios este año y las bendiciones del cielo serán tuyas.
7: un Inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará. Para que lleve más fruto. Juan 15 versículos 1 al 2. No hay nada más valioso ni un honor superior en la vida que ser amigo de Cristo. Jesús de Nazaret indica, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Si hay amistades que son maravillosas si contar con el apoyo de amigos que te aman y están a tu lado en los tiempos complicados y rían contigo en los buenos, hace una gran diferencia cuanto más que tú tengas a Cristo como amigo. Que tú tengas a Cristo como amigo te faculta para enfrentarte a los grandes retos en tu vida, en la iglesia y en la sociedad desde una óptica única. Cristo nos enseña que dos claves para fructificar como cristiano son, primero, la poda. La finalidad de la poda es que seas capaz de producir aún más fruto. La congoja, la tribulación, la dolencia y el padecimiento, la privación, el luto, la derrota, la desilusión y el deseo malogrado son ciertas maneras en las que tu vida es podada. La poda aparenta ser algo muy despiadado. En ocasiones, lo único que queda es una parte desgarrada para encarar al fuerte invierno. Pero somos podados para algo fresco y nuevo. Y cuando la primavera y el verano llegan, hay una abundancia de fruto. Las afiladas tijeras de la poda traen en conclusión fruto y bendición. La otra clave para fructificar es la cercanía a Cristo. No puedes encarar los grandes retos solo. Jesús de Nazaret dice, Cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado no puedes producir nada. Solo conseguirás encarar los grandes retos si permaneces cerca de Cristo. Desarrolla una intimidad en aumento con Cristo, pasando tiempo de calidad con Él y andando con Él, orando y oyéndolo a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Cristo afirma que si te mantienes cerca de Él, permanezcan en mí. En consecuencia, acontecerán tres cosas con relación a tu fruto. Una, tus peticiones serán concedidas. Dos, Dios será glorificado. Y tercero, tu gozo será pleno y rebosante. Jesús de Nazaret desea que te encuentres saturado de gozo y completamente vivo. No hay más grande gozo que saber que eres valorado, precioso, y amado por Dios y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor regocijo que dar vida eterna a los demás en Cristo y con Cristo. Oremos juntos. Dios y Padre, gracias. Porque en Cristo nos has elegido para que seamos tus amigos. Ayúdame a permanecer en Cristo. Y Cristo en mí, porque separado de Él, nada puedo hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La voz de
7: los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición
0: para tu vida. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Remar Radio Guiando. Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder. Tu vida para que Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. La dosis
9: diaria
1: con William Arana.
10: Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa actitud de queja. Esa actitud que por mínimo que sea, a veces no dejamos de hacerlo porque se convierte en ese pan diario. Quejarnos, quejarnos, quejarnos. Y a veces Dios nos da las cosas. Pero nosotros nunca estamos conformes, porque queremos que siempre se haga mi voluntad y no la de Dios. Te lo he dicho en otras oportunidades. Estaba leyendo mi manual de instrucciones, la palabra de Dios, y en el libro de Números, en el capítulo 11, estaba leyendo ese capítulo y me encuentro esos tres primeros versos que dicen que los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Y cuando Dios oyó sus quejas un día, otro día, otro día, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento, dice la Escritura. Entonces la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés, que era su líder. Entonces Moisés ruega a Dios por ellos y el fuego se apaga inmediatamente. Y por eso ellos llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Y lo llamaron así para, para ellos recordar que Dios se había enojado contra ellos por, por, por esa quejadera. Y yo creo que presentarnos ante Dios con quejas no va a traer para nada buenas consecuencias, porque es desagradable para él. Cuando yo lo leo en la Escritura, cuando yo lo leo en la Biblia, me doy cuenta que para él es des desagradable que yo me esté quejando. Dios había hecho muchas cosas por este pueblo. Le había mostrado señales, no lo había desamparado en ningún momento. Y en vez de recibir por lo menos una palabra de gratitud, recibe todo lo contrario. Quejas, quejas y quejas. Y el pueblo de Dios era sustentado diariamente por maná, una comida que caía del cielo todos los días. Pero como todo no siempre es color de rosa, nunca faltaban personas inconformes, ambiciosas. Y inclusive ellos conocían personas de otros pueblos que se les acercaban a los israelitas, los convencían de que podían aspirar a más y llegaron a pensar que ellos merecían más y tristemente añoraron las cosas pasadas. Porque como te lo decía en una dosis anterior, a veces queremos volver allá, a esa aldea al oscuro, a donde siempre he tenido penas, porque a veces queremos la esclavitud, como en el caso de los israelitas. Llegaron a añorar esa esclavitud en Egipto. Y sabes, esa, esa situación no es ajena a la nuestra, no es ajena a lo que tú estás viviendo, porque cada día que pasa es una bendición y cada cosa que nos pasa... Y suceden en nuestra vida es porque Dios lo ha querido así y por algo será. El despertarse cada mañana ya es una gran bendición. Pero resulta que aún teniendo poco mucho para vivir, le damos los buenos días a Dios con una queja. Y eso entristece yo creo el corazón de Dios. Ahora yo creo que, que la situación no es si, si, si Jesús hizo ese sacrificio en la cruz para que vivamos siempre en el desierto. No, yo creo que al quejarnos lo que hacemos es ponerle peros a ese gran sacrificio que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario Hoy te vengo a decir Que no prestes atención a los comentarios De las personas que tienes al lado Porque muchas de esas personas Siempre van a criticar o a menospreciar Lo que Dios te ha dado Y a veces te aconsejan que le exijas más Y tienes que tener claro algo Y es que tu Dios Todopoderoso Que es el mismo mío Es un Padre que quiere todo lo mejor para ti Para sus hijos Pero obviamente eso se va a ir Dando poco a poco Es un proceso y Dios trata con nosotros primero en nuestra vida y nosotros tenemos que dejar esa actitud de queja porque esa actitud solo está demostrando que aún tenemos cosas que cambiar en nuestro corazón y que no estamos preparados para recibir esa gran bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces también es la duda la que no nos deja avanzar porque hasta Moisés siendo líder dudó en el momento que Dios le dijo que le iba a dar de comer a todos, que les iba a dar. Y Moisés respondió, Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer a todos y a tanta gente en un mes, ¿de dónde? Le pregunta Ahí en ese mismo libro que estamos leyendo de Números aparece todo esto Si vas al versículo 21 al 23 Y dice que Moisés le dijo son como 600 mil hombres sin contar a las mujeres Aún así matáramos todas las vacas y las ovejas que traemos O les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos Mira lo que está diciendo el líder Moisés El que lidera todo ese pueblo Pero Dios le dice a Moisés, ¿tú crees que no puedo hacerlo? Qué tremenda pregunta y es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Tú crees que yo no puedo hacer eso que tú necesitas? ¿Tú, ¿Tú crees que yo no tengo el poder para hacer ese milagro? ¿Sabes qué le dice a Moisés después de decirle esta pregunta, de hacerle esta pregunta? Cuando le dice, ¿tú crees que no puedo hacerlo? Le dice, pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra. Uy, qué respuesta tan tremenda. Es la respuesta que Dios nos está dando hoy. Ahora vas a ver si cumplo o no con mi palabra. Y después de haber abierto el mar rojo, Moisés duda. Y llega esta respuesta contundente que yo creo que, ay, oh, yo no sé cómo estaría Moisés cómo, y cómo estaría pasándola en ese momento. Porque después de haber abierto el mar rojo frente a ellos y sacarlos de la esclavitud, dudó por un momento de que Dios lo pudiera alimentar. Pero así somos nosotros. Hemos visto actuar el poder de Dios. Sabemos que Él es el dueño de todo lo que existe y aún así nos atrevemos a dudar de que Él puede hacerlo. ¿Cuándo nos ha mentido Dios? Nunca lo ha hecho. Que no responda a tus peticiones no quiere decir que no va a hacer cosas grandes en tu vida, pero lo va a hacer a su manera y en su tiempo. Que no te pase como a los israelitas, que por sus insaciables deseos no tenían en cuenta que su verdadera necesidad era estar en la presencia de Dios. Dios cumple con su palabra, pero en su tiempo. No más quejas y démosle gracias a Dios por este día en el nombre poderoso de Jesús. Perdona mis quejas, Señor. Perdona mi actitud, perdona mi desobediencia Dile, perdóname Señor Y sé que tú vas a cumplir Lo que me prometiste Y sé que tú eres un Dios que cumple su palabra Y la cumples en mi vida Gracias por tus respuestas Gracias porque mis peticiones están delante de ti Y tú traerás lo mejor para mí En el nombre de Jesús Amén Te mando un abrazo y te bendigo en este día
11: Deja, ya la queja avanzar, con la danza, deja de ser
9: Dosis
0: diaria
9: Con William Arana
12: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Señor, que los mensajes de mujeres de esperanza en los aparatos de transmisión distribuidos por Canadá a los países alrededor del mundo lleven a las oyentes y las llenen de paz, sanidad y una relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
13: La forma como muchos homenajearon y honraron la muerte y vida de Steve Jobs fue con la imagen de una vela encendida en un iPad. ¡Qué apropiado! Él fue ese genio de la invención. El innovador comercializador que llevó la revolución de las comunicaciones desde lo inalcanzable hasta algo que realmente podías tener en la mano. Los noticieros, tras su muerte, se apresuraron a decir que cambió el mundo. Y así fue. Siempre fue un creador de noticias cuando subió al escenario de Apple para presentar lo que sigue de la tecnología. Pero después de su fallecimiento, la gente se preguntaba, ¿qué sigue? A un nivel mucho más profundo. ¿Qué sigue al otro lado de nuestro último latido cuando los obituarios y los homenajes son para nosotros? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el hombre que siempre preguntaba qué sigue. En un discurso de graduación de la Universidad de Stanford, Steve Jobs dijo, «La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Es una fecha de caducidad personal que solo Dios sabe». Y la Biblia revela en nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, no solo la muerte es ineludible, también es esa cita personal con el Dios que nos hizo. Y en ese momento, como dijo Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?, ni siquiera toda la religión del mundo será suficiente porque estar bien con Dios es, según la Biblia, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Dice en Tito capítulo 3 versículo 5. Así que hay una cierta tristeza. No solo porque un hombre famoso murió en algún lugar, sino por tantas vidas que están más conectadas que nunca, pero más cansadas de la vida que nunca. Ninguna tecnología, ninguna cantidad de amigos de Facebook, ninguna experiencia o relación nueva y emocionante puede satisfacer esa sed incesante en nuestro corazón vacío. Y hay una razón. La Biblia dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 en el Antiguo Testamento. Siempre estamos buscando algo que sea eterno en un mundo donde todo es temporal. Cuando Jesús estaba hablando en un pozo con una mujer cuya vida estaba llena de relaciones decepcionantes, utilizó el pozo como ejemplo para decirnos cómo llenar ese vacío eterno en nuestros corazones. Él dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 13. Jesús puede prometer vida eterna porque ha demostrado que la tiene para darla. Su obituario se convirtió rápidamente en noticia vieja cuando salió de su tumba y conquistó lo que nadie podía conquistar. Conquistó la muerte. Su muerte hizo que la pregunta que sigue para nosotros no fuera algo de temer. La Biblia dice, «Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 8. «Y cuando murió, derribó el muro que de otro modo nos mantendría fuera del cielo de Dios». Si ese muro está ahí cuando mueras, entonces el último latido de tu corazón no es la puerta a una eternidad impresionante, sino a una eternidad horrible. Y por eso Jesús murió, para tomar todo ese castigo por nosotros. Él salió del cielo y entró al escenario de la tierra para ofrecer lo que solo Él podía, vida eterna. Él ofrece esa asombrosa paz y plenitud de saber que estás listo para vivir y para morir cuando y como sea que venga. Entonces, lo que hagamos con Él, ya sea entregarnos a Él o insistir obstinadamente en ser el Dios de nuestra propia vida, es inconmensurable y eternamente decisivo. Yo acepté la invitación de Jesús a creer en Él y tener vida eterna. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba transmundial.org
14: Pan dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
15: Sabía que llevar una vida sin metas es pecado contra Dios es que si no tenemos metas andamos sin dirección no tenemos entusiasmo porque no vemos resultados no hay resultados porque no hay esfuerzos una persona sin metas se conforma con la rutina y la mediocridad. Una persona mediocre se aburre y desilusiona. Una persona aburrida se involucra en peleas, críticas y discusiones. No tener metas es ser un mal mayordomo del precioso don de la vida. Vivir sin metas es desobediencia al llamado divino de crecer en Cristo, de madurar en Él y ser conforme a Él, es negar la validez del propósito de Dios para la vida. Y es alejarse del potencial que el Señor ha colocado en el interior de cada uno de nosotros. Amigo, si su vida no tiene sentido, pídale a Dios. Él da sentido a la vida.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Remar Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Ahora yo Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con
16: Dios.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
17: Las palabras de Nahum están dirigidas hacia Nínive, la capital de Asiria. Hemos leído mucho sobre Asiria últimamente. Ayer planearon un ataque hacia Jerusalén, pero fueron detenidos por el ángel del Señor. Anteriormente atacaron y destruyeron al Israel del Norte y dirigieron a los ciudadanos al exilio. Y Nínive es la ciudad a la cual Dios mandó a Jonás para reprender. En ese entonces se arrepintieron, pero aquí estamos, 100 años después, y han regresado a sus malvadas costumbres. Nahum se refiere a Nínive explícitamente pocas veces. Principalmente usa terminología general y eso le agrega ventaja a esta profecía. No solamente sirve al propósito inmediato de advertencia para Siria, pero también se puede aplicar a futuras situaciones. El mensaje de Nahum es que Dios siempre va a juzgar al mal. Ha habido y seguirá habiendo imperios perversos a través del tiempo, y ninguno sobrevivirá a Dios y a su juicio. Específicamente, Dios está juzgando a Siria por la manera en la cual ha tratado a su pueblo. Comienza con un recordatorio de quién es él, y se parece a la descripción en Éxodo 34, versículos 6 y 7, el cual ha sido un estribillo común a través del Antiguo Testamento. En el pasaje de Éxodo, Dios se describe a sí mismo ante Moisés de esta manera. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Aquí Dios está hablando con uno de su pueblo y le está dando un mensaje para que lo comparta con el resto de su pueblo. Y empieza con todas las cualidades increíbles que posee, pero luego agrega un recordatorio al final que básicamente dice, «En caso que me consideren blando, de todas formas castigo el pecado». El orden de una lista puede revelar lo que se está enfatizando. Por ejemplo, de acuerdo a la FDA, Administración de Medicamentos y Alimentos Estadounidenses, requiere que las etiquetas de comida embotellada o empaquetada listen los ingredientes en orden de prominencia. Así es que el primer ingrediente en la lista es lo que más contiene el producto y el ingrediente listado al final es el menos prominente. Con eso en mente, veamos el pasaje de Nahum 1, versículo 2 y 3, donde Nahum está hablando con los enemigos de Dios sobre quién es Dios. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Aquí Nahum se refiere al pasaje de Éxodo 34, pero revierte el orden. Indudablemente esto es intencional. Como ves a Dios y como Dios se relaciona contigo se basa completamente en si lo conoces o no. A través del libro Nahum brinda recordatorios que Dios tiene su mirada no solo sobre los malvados a quienes castigará, sino también sobre el remanente de su pueblo a quienes planea restaurar y bendecir alienta a Israel con recordatorios que le dicen que serán liberados y volverán a celebrar sus fiestas otra vez, lo cual no han podido hacer mientras Asiria los oprimía. Sus ciudades fueron destruidas y ellos fueron exiliados, pero eso nunca ha detenido a Dios antes. Dios deshace los desechos realizados por nuestros enemigos. Los líderes de Asiria fallaron en servir a su gente, sus príncipes y escribas huyeron, su realeza se quedó dormida al volante. La gente del pueblo no tiene a nadie que los guíe y se esparcen. Mientras tanto, las otras naciones a su alrededor, las que han sido víctimas de su opresión, se alegran porque se les haya puesto un alto. Ahora el vistazo de Dios. Nahum es un libro pesado, pero nos demuestra que nuestro Dios es el defensor de su pueblo. Nuestro Dios repara las injusticias. Si vives en un país que tiene alguna forma de injusticia sistemática u opresión, Anímate al saber que Dios se ocupará de eso. No se le escapa nada. Puede tomar más tiempo de lo que quieres, puede que no se resuelva en tu vida, pero nuestro Dios sí lo ve. Puede parecer que a nadie le importa o que nadie habla de eso lo suficientemente fuerte, pero nada pasa desapercibido ante nuestro Dios. Cuando los líderes fallan en dirigir, podemos seguir confiando en Dios. Solo es otro recordatorio del por qué no podemos poner nuestras esperanzas en naciones o poderes. Porque solo Dios puede gobernar en completa justicia. Él es nuestro rey por siempre. Y Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: Hola, soy Johnny Eric Sentada. Es sorprendente cuánta gente vive con dolor crónico. Ya sea por una cirugía fallida, la escoliosis, una lesión en la cancha de fútbol o un dolor por un trastorno autoinmune, el dolor es intenso. Yo sé lo implacable que puede ser, pues mi espalda y caderas suelen dolerme por las décadas que llevo en mi silla de ruedas. Pero hay refugio en Lucas 9, donde Jesús dijo, «Si alguno quiere ser mi seguidor, tome su cruz cada día y sígame». Y es que cuando cargo la cruz de mi dolor y la llevo a la cruz del Calvario, ahí encuentro a Jesús, el hombre de dolores, aquel que lo sufrió todo, incluso el dolor físico, por salvarte a ti y a mí. Entonces carga tu cruz, camina hacia Jesús y ahí encontrarás la salvación. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
18: El libro Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Venciendo al enemigo. La mayoría de las personas tienen profunda preocupación por su seguridad al punto que en los últimos años las compañías de seguros han crecido y prosperado en gran manera. La verdadera seguridad no la proporcionan ni las empresas aseguradoras, ni los líderes políticos, ni el ejército, ni una gran cuenta bancaria. La verdadera seguridad solo puede provenir de Dios. Hay momentos en la vida cuando debemos enfrentar un valle de sombra de muerte, pero el salmista afirma que a pesar de ello podemos tener paz pues Dios tiene todo bajo su control. Sabemos que existe un enemigo cuya arma favorita es la muerte, pero también sabemos que hay un Dios todopoderoso que vino a deshacer todas las obras del adversario. Satanás fue el primero en llegar al huerto del Edén, donde en forma de serpiente logró seducir a la mujer para que desobedeciera el mandato divino. Por esta causa, el Señor decretó Guerra permanente entre Satanás y la simiente de la mujer, advirtiéndole que ésta le aplastaría la cabeza y que el mismo adversario le magullaría el carcañal. Esto está en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. El propósito del adversario es sacar a Dios del corazón de cualquier persona y bloquear la mente de ellos para que el mensaje de salvación no se predique ni se acepte en el mundo. El apóstol Pablo dijo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo glosegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3. Debemos entender que el adversario logra imponer el imperio del terror y cuenta con la organización de una estrategia militar muy bien organizada. Bajo su autoridad tiene principados, potestades, gobernadores... ...de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que enseña la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. El salmista dijo, regocíjense los santos por su gloria... ...y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas... Y y espada de dos filos en sus manos. Esto está en el Salmo 149 verso 5. Note que la espada de dos filos es la palabra de Dios y se usa para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos y para aprisionar a los reyes con grillos. Estos reyes son los principados demoníacos de maldad que operan en los aires. Dios le dio a cada creyente esa unción para atar a esos poderes demoníacos que tienen dominio sobre una buena cantidad de personas a nivel mundial. Por eso, cada uno de nosotros como cristianos debemos usar la armadura que el Señor nos confió.
11: Un hombre estaba perdido en el desierto destinado a morir de sed, por suerte llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventana, sin techo. El hombre anduvo y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del calor y del sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia ella, tomó la manivela y comenzó a bombear, y a bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado cayó hacia atrás y notó que había una botella vieja, la miró, la limpió, el polvo que cubría y pudo leer lo que decía Usted necesita primero preparar la bomba con todo el agua que contiene esta botella mi amigo Después por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar En medio de una gran batalla en su mente decidió creer y obedecer las instrucciones al final derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear. Y la bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos y entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió. Con abundancia, agua fresca, cristalina, llenó la botella, bebió ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajero, la llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase, créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente.
18: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tu misma palabra es la que me fortalece en el Espíritu y me fortalece en la fe. Gracias porque a través de tu palabra podemos enfrentar las pruebas más grandes, podemos enfrentar al enemigo, podemos enfrentar la tentación y salir más que vencedores porque tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo. Te amo Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
19: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 25, vamos a leer los versículos desde el 41 hasta el 46, donde Jesús nos dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, ¿Desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y la reflexión de este día se llama El mendigo, ¿Quién es? Cuenta la popular novelista española Emilia Pardo Bazán que había un hombre llamado Eudoro que se asoció con un vecino suyo. En pocas semanas, el vecino había hundido a Eudoro en el descrédito al denigrarlo públicamente. A pesar de eso, una noche que Eudoro volvía a su casa, vio que dos desconocidos golpeaban al vecino. Sin pensarlo siquiera, corrió a defenderlo. Después que huyeron los asaltantes, Eudoro regresó por donde había venido. Cuando solo faltaban dos cuadras para llegar a su casa, Eudoro se encontró con un mendigo que le pidió un pedazo de pan. Además de darle unas monedas, lo invitó a que cenara con él en su casa. Antes de despedirse, el mendigo le dijo a Eudoro que había tan poca gente buena que muchas veces le tocaba acostarse con hambre. Así que agradecía mucho el favor de Eudoro al haber no solo suplido su necesidad física, sino también al haberle brindado su amistad. En esto la novelista Pardo Bazán identifica al mendigo como Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, ¿cuántas no son las personas que tienen que aguantar hambre a causa de la dureza del corazón de sus semejantes? Si bien es cierto que hay personas que pueden trabajar y que, por perezosas, prefieren la vida de un mendigo, también se cruzan por nuestra vida personas de veras necesitadas. A muchos no se les ocurriría identificar a una de esas personas como Jesucristo, tal como lo hace acertadamente Pardo Bazán pero lo cierto es que la novelista española tenía buena base para hacerlo. Sin duda conocía las palabras mismas de Jesús que citamos en la lectura de hoy. Más vale que, al igual que Eudoro en la novela de Pardo Bazán, tratemos con caridad a los necesitados que se crucen por nuestro camino. Así en el juicio final, Jesucristo podrá decirnos a nosotros, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Que Dios te bendiga.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
14: Estaba conversando con una señora en el estado de California de los Estados Unidos y me comentó lo siguiente yo estuve enferma de lepra pero ahora ya estoy completamente sana me sorprendió muchísimo porque un país tan desarrollado como los Estados Unidos yo pensaba que no podría haber leprosos pero sí los hay pero lo interesante del caso también es de que esta mujer decía que ya estaba completamente sanada. Tenía algunas cicatrices, sin embargo, aseguraba que ya estaba completamente sana. En los mensajes anteriores hemos hablado acerca de la sanidad del leproso, que se encuentra en Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 3, donde dice que Jesús descendió del monte y vino a él un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así como esta dama fue sanada de la lepra, hay un milagro precioso aquí en la palabra del Señor que en este caso este hombre fue instantáneamente sanado por el toque de la mano maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte que, a pesar de que es un gran milagro la sanidad de la lepra por el toque de la mano de Jesús, hay un milagro todavía mayor cuando Jesús toca a nuestro corazón y nuestro espíritu. Conozco, por ejemplo, a una persona en la República Mexicana que Jesucristo tocó su vida. Él fue un asesino y ahora es un siervo de Dios. Conozco también a una mujer. Ella fue una mujer de la calle, pero ahora es una mujer de Dios, una mujer que comparte a Jesucristo porque el Señor tocó su corazón. Conozco también a un hombre que vivía en lo profundo de la adicción a la heroína, preso, por muchos años, pero Jesús con su mano preciosa tocó este corazón y ahora Él es un predicador del Evangelio. Por eso la Biblia nos dice que Jesús extendió su mano y tocó al leproso y dijo, quiero, sea limpio y lo sanó. Mi estimado amigo, cuando el pecador viene a Jesús y le pide salud, Jesús extiende su mano y nos toca, por más inmundo que seamos. Como estas personas que mencioné anteriormente, Cristo tocó sus vidas a pesar de estar tan sucias de pecado. Cristo también tocó la mía y me perdonó y limpió tantos pecados que había en mi corazón. Cuando un pecador viene a Jesús, la Biblia promete que siempre, siempre, Jesús va a extender su mano y tocará nuestro corazón y nos dirá, Sé limpio». Tus pecados te son perdonados, y el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Seremos completamente sanados cuando Jesús toca nuestras vidas. ¿Ya has venido a Cristo para que te perdone, para que Él sane tu corazón de pecado? Si no, hoy mismo, invita a Cristo a tu corazón, para que Su mano te perdone, te limpie y cambie tu vida ahora mismo. Por lo tanto, recibe a Jesús en tu corazón, en este momento. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200 La invitamos para que nos introduce a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención
0: Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
20: Casi todos los jóvenes que van a la escuela dominical recuerdan a la esposa de Lot, quien miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Jesús hizo una referencia a esta mujer cuya vida recibió el juicio de Dios. Él dijo seis palabras. Recuerden a la esposa de Lot. Cuando Moisés escribió este drama, él la identificó como la esposa del sobrino de Abraham, cuyo nombre era Lot. Lot había dejado la tierra de Arán con Abraham. Una vez que ellos entraron en la tierra de Canaán, Dios los bendijo. Sus rebaños se multiplicaron de tal manera que no había suficiente pasto y agua para ambas manadas. Abraham dijo a Lot, Lot elige. Si decides ir a la izquierda, yo iré a la derecha. No quiero ningún conflicto entre nosotros. Lot miró hacia el Partil Valle del Jordán y escogió los verdes pastos cerca de Sodoma, probablemente en el extremo sur del Mar Muerto. Allí prosperó, pero también se enfrentó al dilema que enfrentan hoy a los padres. ¿Cómo criar hijos piadosos en un mundo depravado e impio? Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Con el tiempo, Dios envió dos mensajeros angelicales instruyendo a Lot y a su familia a salir. El mensaje era simple. Huyan para salvar su vida. No miren hacia atrás y no se detengan en ninguna parte de la llanura. Mientras huían, la mujer de Lot miró hacia atrás, pensando, seguramente una última mirada fugaz no puede importar pero lo hizo y ella enfrentó las consecuencias de su desobediencia. Esta historia es un sobrio recordatorio de que debemos mantener con manos abiertas las posesiones que nos parecen tan importantes, casas, autos, joyas y así sucesivamente. Un corazón dividido nunca puede agradar a Dios. Si solo la esposa de Lord hubiera podido ver que Dios estaba preservando a su familia del juicio que iba a caer sobre Sodoma
9: acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir un ministerio de Guidelines International permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir, gracias por su sintonía
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo
7: hoy en la voz de
4: Carlos Rey.
21: Durante los 45 días en que la Selección Nacional de Fútbol de Bolivia estuvo alojada en un centro de alto rendimiento en España en 1993, con la meta de clasificar al Mundial el año siguiente, los jugadores aprovechaban el limitado tiempo libre entreteniéndose con otros juegos y con una que otra broma. «Recuerdo una vez», cuenta Milton Melgar, «cuando un muchacho que no era de la selección le preguntó a Marco Echeverry cómo sacó un refresco de la máquina de gaseosas, Marco le dijo, «Mete tu moneda y le pides el refresco que quieres». El muchacho metió la moneda y pidió refresco. Al ver que no salía, volvió y le dijo a Marco, ¡No sale! Echeverry, serio, le dijo, ¡Tienes que gritar! Creo que gritó siete veces, ¡Coca-Cola! Y el refresco nunca salió. Se dio cuenta de la travesura cuando todos no dejaban de reír. Termina de contarle Milton a la periodista boliviana Ángela Carrasco en una entrevista que ella sostuvo con él y con sus compañeros de equipo Carlos Borja, William Ramayo y Luis Héctor Cristaldo en 2017. Sin duda alguna, una de las anécdotas inolvidables para Ramayo sucedió en el comedor. Había deportistas alemanes, chinos, japoneses, estadounidenses, italianos, argentinos, en fin, de todas partes del mundo. Y Borja tenía la costumbre de lanzar bolitas hechas con miga de pan. Claro, no faltó la gente que, ya molesta, devolvía a la amiguita. La amiguita creció a motes, los motes a verduras. Las verduras se convirtieron en papas y al fin volaba la comida de un lado para el otro entre insultos y risas. Era la guerra mundial de comida que casi nos cuesta la expulsión del lugar. Recuerda entre risas ramayo. El 18 de julio, la selección comenzó a hacer historia en la población venezolana de Puerto Ordaz, escribe la periodista boliviana. Allí comenzó una racha de cinco triunfos consecutivos que nos enloquecieron a todos. Pero el partido no empezó como todos esperaban, o quizás sí. Es que al primer cuarto de hora Venezuela anotaba el primer gol, y en Bolivia ya se empezaban a escuchar los comentarios que se habían vuelto una fea costumbre. ¡Otra vez! ¡Qué equipo este! Incluso mucha gente llegó a apagar su televisor, seguros de que La Verde nuevamente regresaría derrotada. Pero para sorpresa de casi todos, Bolivia derrotó a Venezuela por siete tantos contra uno. Ese resultado causó euforia en el país. Dejamos de lado la frase de moda, jugamos como nunca y perdimos como siempre, concluye Ramallo. A esas alturas, el director técnico Ascar Gorta también pudo haberle dicho a cada jugador de aquel equipo lo mismo que le dijo Jesucristo a la iglesia de Tiatira. «Yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio». Pero Ascargorta Gorta no tenía poder para decirles a sus discípulos bolivianos lo que Cristo dijo después, que sí se aplica a los que somos sus discípulos hoy. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré poder sobre los países del mundo. Si aún no se ha suscrito para recibir un
22: mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net
10: y se suscriba hoy mismo. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Michael Phelps es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas en su palmarés, la mayoría de ellas de oro, y récords por lo que es conocido como el tiburón de Baltimore. Pero no es oro todo lo que reluce en la vida de este joven nadador. Después de convertirse en el deportista más laureado de la historia, en los Juegos Olímpicos de Londres, Phelps anunció su retirada. ...había llegado a la cima como deportista... ...pero pronto se iba a ver... ...en lo más bajo como persona. Phelps le tenía miedo al agua de pequeño... ...según cuenta... ...se sumergía en la piscina... ...para no escuchar los gritos de pelea de sus padres... ...quienes pronto se divorciarían... ...así fue como el técnico Bowman... ...se fijó en él... ...y le entrenó... ...con tan solo 15 años... ...participó en sus primeros Juegos Olímpicos... ...en Sydney, el año 2000... ...desde entonces todo un camino de triunfos... ...hasta que en 2012... ...decide dejarlo... ...hacía tiempo que Phelps coqueteaba... ...con el alcohol y las drogas... ...la vida no le resultaba fácil... ...fuera de la competición... ...en 2014 era detenido por conducir bebido... ...había caído de lleno en el alcoholismo... ...luchaba por entender... ¿Quién era yo fuera de la piscina? Explicó a un medio estadounidense. Pensaba que el mundo sería mejor sin mí y que lo mejor que podía hacer era terminar con mi vida. Esta profunda crisis de identidad y los problemas con el alcohol le llevan a pedir ayuda profesional e ingresa en una clínica de desintoxicación. Su amigo y exdeportista Ray Lewis le regala el libro Una vida con propósito, ...escrito por el pastor evangélico Rick Warren... ...y que responde a la pregunta... ...¿para qué estoy aquí en la Tierra? ...desde la perspectiva de la Biblia. Es tan grande el impacto que este libro produce en su vida... ...que le transforma. Phelps confiesa que antes su autoestima... ...estaba por los suelos... ...y su vida era un desastre... ...como una bomba a punto de estallar. Después de acercarse a Dios... Llamó a su amigo Lewis para decirle, no puedo agradecértelo lo suficiente, me salvaste la vida. Michael Fels salió de la clínica, volvió a entrenar, a competir y a ganar seis medallas en los Juegos de Río. Según su entrenador, es una nueva persona más tranquilo y que sabe hacia dónde va ahora en la vida. Se retira del mundo de la competición con nuevas fuerzas, las fuerzas que vienen del cielo.
23: ¿Te imaginas crecer en un hogar destrozado, escuchando a tus padres discutir cada día, gritarse, insultarse, burlarse y despreciarse continuamente? ¿Te imaginas aguantar bajo el agua en la piscina de casa todo lo posible con tal de no volver a escuchar esos gritos más y nadar con rabia golpeando el agua para callar el dolor? ¿Te imaginas que ese dolor te lleva a desarrollar habilidades extraordinarias y te lanza a una carrera de victoria sin parangón, hasta llegar a ser el deportista más laureado de los Juegos Olímpicos y un héroe nacional. Pero el dolor no se va y te lleva a las drogas y a pensar en el suicidio. ¿Te imaginas que cuando ya estás a punto de tirar la toalla, un amigo te habla de Jesús y su propósito para tu vida, de cómo Dios puede calmar tu dolor y darte un sentido nuevo, liberador, y que escuchas, buscas, clamas a Jesucristo por ayuda y sientes que te transforma, te da nuevas fuerzas para seguir compitiendo hasta el punto de volver a triunfar? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que aceptan el propósito que Dios les dio y que ha revelado en su palabra la Biblia.
10: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
24: Hola, soy Dorothy. ¿Alguna vez has dicho, cuando oro, estoy atascado en cuanto a lo que realmente está sucediendo en el cielo? Hago estas oraciones y no sé si realmente Dios está escuchando. Dios está escuchando. Déjame asegurarte que cuando oras en el nombre del Señor Jesús, Dios mismo motiva tu corazón a orar, y Él siempre escucha. El impulso dentro de nuestros corazones para orar es evidencia de que Cristo está apresurando nuestras peticiones en el cielo. Pero tú dices, mientras transcurre el día, de repente siento el deseo de orar. Ora. Así como el Espíritu del Señor te dice que ores, ora porque esa es la obra de Dios dentro de ti. Él está diciendo que toda la Trinidad está presente cuando tú, como un creyente nacido de nuevo, horas. La intersección del Espíritu Santo es similar a la de aquellos que podrían tratar de decir, bueno, ya sabes, aquí hay algunas palabras de este idioma, pero no quiero parecer tonto al tratar de decir estas palabras, porque no sé si lo diré bien o si haré alguna inflexión incorrecta en ciertas palabras. Pero si tienes un buen maestro en un idioma extranjero, él te diría, dilo, sácalo. Todo se resolverá cuando lo digas, porque tienes la libertad de, de tomar no solo algunas pocas palabras, sino de hacer una oración en ese idioma. ¿Cuánto más será el estímulo si hablamos por la intersección del Espíritu Santo obrando en nosotros? Quizás te despiertas en la noche y no puedes entender por qué o qué dirá el Espíritu del Señor a través de ti. Luego dile, Señor, no sé cómo orar. Pero tú tienes algo por lo que deseas que yo ore y en este momento me dispongo para que tú pongas dentro de mi corazón exactamente esas cosas por las que quieres que yo interceda ante la Trinidad. De Dios. Cuando te encuentras con algunas personas y te enteras de una necesidad o de alguna bendición, cuando el Espíritu del Señor te recuerda a alguna persona o situación, algo que está sucediendo en algún lugar, ¿qué haces al respecto? El Espíritu del Señor te está otorgando la oportunidad de orar por eso inmediatamente. Cuando escuchas las buenas nuevas de alguien en las Escrituras se nos dice que nos regocijemos. Entonces, tomamos eso en oración y alabamos y agradecemos al Señor por la obra que se está realizando? ¿Qué haces? Cuando escuchas algo que no es bueno acerca de un creyente, se lo comentas a alguien más o de inmediato pides discernimiento en esa situación e intercedes por esa vida dejando todo ante el Espíritu del Señor para que los ojos de esa persona puedan abrirse a los ataques del enemigo y pueda ser liberada. Si tu vida está dispuesta para hacer esto, el Espíritu de Dios la usará. Jesucristo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros en intercesión, toman esas oraciones y ellas son respondidas en el cielo. Cuando oramos con fe, creyendo, sin dudar, cada oración es contestada. Pero no necesariamente sucede en el momento en que piensas que debería ser respondida. La oración de mis labios no siempre será respondida con un sí. A veces es un no. En ocasiones... La oración que hago por otros puede involucrar muchas circunstancias que aún no se han resuelto en esa otra vida antes de que esa oración sea respondida. Tal vez ores por un niño y quizás algún día salgas de este mundo sin saber que esas oraciones fueron respondidas. Pero Dios responderá esas oraciones. Puedo decirte que necesitamos oraciones unos por otros, pero necesitamos orar a lo largo del día. Pero tú dices... ¿Cómo sé que esto funciona? Es porque existe uno llamado el gran sumo sacerdote. Él es Jesús, Dios, quien resucitó para tomar estas oraciones y llevarlas ante el Padre. Por tanto, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios, estas oraciones están siendo presentadas a través de sus labios divinos puros. Ellas serán respondidas, ¿Sabes? En Apocalipsis 5.8 se nos dice que habrá copas de oración. ¿Alguna vez has pensado por qué copas? Podría ser que estés orando por una situación confiando en que Dios obrará. ¿Oraste ayer? ¿Oraste el año pasado? ¿Y oraste el año anterior a ese? ¿Por qué tanto tiempo? Imagina que no oras hoy, y esa pudiera ser la última oración que Dios está esperando para llenar esa copa. Y en ese momento se obtendrá la respuesta. No sabemos acerca del tiempo, pero creo que la fe persistente y el traer ante Dios nuestra oración, que va a glorificar su nombre, permitirá que ésta sea respondida.
25: Romanos 8.37 Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Qué lindo es sentirse amado, amada. En cualquier tipo de relación buscamos ser aceptados. Damos amor y esperamos eh, ser correspondidos. Muchas veces hacemos de todo para, para obtener el mismo amor invertido en los demás. Y es tan frustrante, ¿no es cierto?, cuando eso no ocurre. Cuando no recibimos o nuestra expectativa quizás es mayor. Algo similar acontece en el área espiritual. Creemos que no somos dignos del amor de Dios, que no somos nada, o que nuestro pasado es muy malo como para recibir el amor gratuito de Dios, el regalo de, del amor de Dios. Y nos pasamos la vida así, creyendo que somos los últimos de la fila en el reino de Dios. C.S. Luis dijo una vez, Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos porque nos ama. Y es un gran principio, una gran verdad. Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. El amor de Dios hacia usted no es porque sea bueno, no es por lo que tiene, eh, por la apariencia. Él lo amó, lo ama y seguirá amando hasta el fin, no importando las circunstancias. Usted no puede ganar el amor de Dios aún haciendo todas las obras y diciendo «yo no hago mal a nadie», este no, no alcanza obras porque el amor de Dios es por gracia es por fe es un don de Dios, un regalo para todos aquellos que quieren recibir y experimentar el amor verdadero entonces cuando caminamos en esa relación esa comunión con Dios esa intimidad con Dios con el Padre Celestial Él va haciendo su obra ...en nuestras vidas... ...en estos días estábamos hablando... ...sobre el taller del maestro... ...recuerda... ...y él hace eso como... ...como gran escultor... ...como padre amoroso en nuestra vida... ...transformando, haciendo su obra... ...su voluntad... ...en la nuestra... ...nos hace buenos... ...pero según... ...su parámetro... ...no el nuestro... ...toma todo lo malo, lo triste... ...y a veces lo difícil y todo eso lo convierte para nuestro bien ¿por qué? porque Él nos ama Él lo ama profundamente es su hijo, es su hija pagó un precio muy alto por usted el precio más alto que se pueda poner por algo, por la vida es justamente la vida misma por el otro y Dios la hizo a través de su Hijo Jesucristo por amor a usted esta es la voz que debe reproducir todos los días a su corazón y espíritu Dios me ama Dios me ama repita conmigo convencido de lo profundo de su corazón diciendo Dios me ama no porque sea muy bueno es por gracia él está haciendo una obra maravillosa en usted porque lo ama Aunque quizás puede Puede que hoy no vea Todo el cuadro No vea el final Pero sepa que Dios lo ama Y está con usted hoy Hoy justamente es un buen día Para caminar en esta afirmación Y vivir en base a ello Diciendo Dios me ama
22: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial La perfección es nuestra meta Nadie es perfecto Es una frase que comúnmente hemos escuchado, ¿verdad? Dicha con humildad, esta verdad agrada a Dios Pero cuando es una excusa para hacer cosas malas Perjudica la fe y la vida cristiana esta forma de pensar podría inclinarnos a tomar el pecado a la ligera y debilitará nuestra voluntad para esforzarnos por tener un mejor comportamiento. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 3 la manera cristiana de actuar. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículos 12 al 14. Como Pablo, no debemos esperar alcanzar perfección en esta vida, pero que esto no disminuya nuestro esfuerzo por serlo. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta absorbió todas sus energías. Esto es un ejemplo valioso para nosotros. No debemos permitir que nada aparte nuestros ojos de la meta, conocer a Cristo. Con la concentración de un atleta en entrenamiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidar aún de las cosas buenas que podrían distraernos e impedir que seamos cristianos efectivos. Hay solo uno que fue perfecto, Jesús. Él cumplió la ley a la perfección para remediar nuestras imperfecciones. Esto debe motivarnos a una vida piadosa. Para nosotros el nadie es perfecto no es una excusa, sino un desafío y una motivación para alcanzar ahora la perfección que será nuestra en el cielo. Seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Meditación escrita por Sigifredo Zabalza, Venezuela.
0: 10 años contigo, 10 años impactando tu vida, Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: Una frase anónima dice, los niños no lo saben, pero son los más felices de esta loca sociedad. La infancia es una época que nos marca para el resto de nuestras vidas. En esta etapa aprendemos a relacionarnos, a expresarnos, a percibir el mundo. Es en la infancia cuando los niños empiezan a conformar su personalidad y se suceden experiencias en el núcleo familiar, como en otros contextos, que influyen en la formación del niño. Tan importante es el niño que Jesús se tomó el tiempo de enseñar a los adultos del valor de los mismos. Tomó a uno de los niños en su regazo y le dijo a los demás, «De cierto les digo que si no os volvéis, como uno de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Punto final. Es decir, si la inocencia, la credibilidad, la confianza y la sencillez de un niño no conforman nuestra forma de ser, entonces quizás estemos lejos de nuestro premio final, el reino de los cielos. En otra ocasión Jesús dejó en claro quiénes son los dueños del cielo. Sí, exacto, los niños. De ellos es el reino de los cielos, dijo. Así que me atrevo a decir que habrá que pedirles permiso para entrar. Con esto en mente, no podemos ignorar la relevancia que hay en el correcto trato a los menores. Nosotros los adultos cargamos con la responsabilidad de tratar con respeto a los dueños del cielo. Ese respeto inicia con el debido trato que se merecen. Sigue con la debida instrucción que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes necesitan para aprender a encaminar correctamente sus pequeñas vidas hacia el futuro. Y sobre todo, es nuestra la responsabilidad de enseñar a los pequeños a encontrar el camino que los lleve a su herencia, es decir, al cielo. Sí, Nosotros los adultos, los grandes, debemos ser maestros. Debemos ser modelos para los pequeños, pues lo que nos ven hacer será lo que harán cuando ellos sean grandes.
26: ¿Cómo reveló Dios su fidelidad cuando te sentías agobiado? ¿Cómo utilizó a otros para consolarte y sostenerte? El pensamiento de hoy está escrito por Xochitl Dixon. Xochitl escribe. Voluntarios de una gran organización de rescate de animales de granja en Australia, Encontraron una oveja errante cubierta con más de 35 kilos de lana sucia y enmarañada. Supusieron que alguien la había olvidado y que estuvo perdida entre los arbustos al menos cinco años. Entonces la aliviaron mediante el incómodo proceso de esquilar su pesado vellón. Una vez liberada de su carga, Barak comió. Sus piernas se fortalecieron y fue adquiriendo más confianza y seguridad a medida que pasaba tiempo con sus rescatadores y los otros animales en el refugio. El salmista David entendía el dolor de sentirse agobiado por pesadas cargas, olvidado y perdido, y ansiando una misión de rescate. En el Salmo 38, aislado, traicionado y abatido, clamó confiadamente a Dios porque en ti, oh Señor, he esperado, tú responderás, Señor Dios mío. David no minimizó su condición ni su angustia interior y dolor físico, sino que confió en que Dios estaría cerca y le respondería en el tiempo y modo correctos. Cuando nos sentimos agobiados por cargas físicas, mentales o emocionales, Dios sigue comprometido con la misión de rescate que planeó desde el día que nos creó. Podemos contar con su presencia cuando clamamos, «Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación». Oremos, «Dios bondadoso, ayúdame a alentar a los agobiados y perdidos». Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado.
7: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
27: Cuando hablamos de que la vida a veces deja cicatrices... Todos nosotros sabemos a qué se refiere dicha metáfora. El mundo se encarga de llenarnos de fisuras. Basta con escuchar algunos relatos de personas cercanas, ver nuestras propias vidas o un noticiero de semana para detectar cicatrices. El rencor, el odio, la violencia, los vicios, la perversión y las imprudencias dejan heridas. Algunas reales en el cuerpo, otras, todas, reales en el alma. Donde muchos ven rotura, otros ven posibilidad y ocasión para enfrentar el mundo. Para ilustrar esto, te invito a conocer el arte japonés Kintsugi. Es una práctica para reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina, espolvoreando con oro la unión de las partes rotas. Ellos plantean que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en vez de ocultarse. Así manifiestan que la cicatriz embellece al objeto en vez de arruinarlo. Este arte es una cercana analogía a lo que de manera perfecta Dios hace con nuestras heridas. Él es el artesano y restaurador, sella con oro, que es su divinidad. Amor, gracia, misericordia, todas nuestras zonas rotas. Transformados por su amor, nos sentimos aceptados, comprendidos y valorados. Las cicatrices se convierten en un hilo de oro a través del cual su gracia nos sana y recobramos identidad. Nos fortalecemos y sentimos seguros. Ocultarnos en la ira, el resentimiento y la amargura es caer en el desuso como un objeto roto. Pero transformar la cicatriz en arte es entender que somos posibilidad y cambio. Convirtamos nuestras cicatrices en en perfectos mensajes de la gracia de Dios en nuestras vidas.
7: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
20: Solo un minuto. No importa cuán lejos se haya usted alejado de Dios, siempre es bienvenido a volver a Él. Esa es la enseñanza de la parábola del Señor acerca del hijo pródigo, el hijo insensato que siguió su camino lleno de placeres que lo llevó a la ruina antes de regresar a su padre y encontrar la salvación. Cualquiera que sea su historia de distanciamiento, haga que este sea el día en que vuelva al Padre Celestial. Al igual que con cualquier pecado, el primer paso para retomar el rumbo es confesar su pecado, reconociendo que se ha alejado del Señor. Luego debe arrepentirse. Medite en la Biblia, ore y viva en obediencia. La práctica de estas disciplinas espirituales Mantiene nuestro interés
4: en Dios.
1: Para más información, visite encontacto.org.
4: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 3, Capítulo 3 Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado te dan larga vida, por el otro buena fama y riquezas. ¡Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar! Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufras las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daños. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pues es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra, y los tontos solo deshonra.
28: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a vosotros en otro momento de gracia. El Nuevo Testamento nos dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Expresión del compañerismo que tenemos con Cristo. Y por supuesto está establecido sobre el amor, la fe y la obediencia a su palabra. Cuando usted aprende a confiar en Cristo y a obedecer sus mandamientos revelados en la Escritura, esa relación se fortalece. Les habló Henry Tolopilo, invitándole a otro momento de gracia.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y me dio Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios